0: Est reparti pour 10 jours de débat mais il devrait être un peu moins houleux qu'à l'Assemblée. Cet après-midi, les sénateurs ont débuté l'examen du projet de loi de la réforme des retraites. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. 110 heures de discussion au programme, 4718 amendements à examiner. Le Sénat ne va pas chômer avant de se prononcer sur la réforme des retraites dont le vote final est prévu le 12 mars. En tout cas, du côté du gouvernement on espère que le texte va passer dans ses grandes lignes, car si le palais du Luxembourg le valide, cela pourrait donner une véritable légitimité démocratique à cette réforme sur laquelle les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Pour Gérard Larcher, le président du Sénat, pas question que ça coince en tout cas, il promet d'aller jusqu'au bout. Ce qui pourrait l'aider, c'est que la gauche est minoritaire dans cet hémicycle et que la stratégie de la NUPES avec ses 18 000 amendements déposés à l'Assemblée nationale ne pourra pas être mise en place. Malgré tout, les socialistes, les écologistes et les communes compte bien dégainer ce que l'on appelle une motion référendaire. Le but c'est tout simplement de forcer Emmanuel Macron à organiser un référendum et donc de demander directement aux Français de voter pour ou contre la réforme. Mais fatalement, il y a peu d'espoir que cette mention soit votée, pour la bonne et simple raison qu'au Sénat, ce sont les Républicains et leurs alliés qui dominent. et Ils comptent justement sur cette majorité pour modifier la réforme avec quelques amendements. Concrètement, les élus LR vont essayer de diminuer le nombre de régimes spéciaux. Toutes ces exceptions sur l'âge de départ selon les corps de métier. Ils n'aiment pas ça et veulent aligner le maximum de monde sur le régime général. La droite veut aussi rendre la réforme plus juste pour les femmes en leur accordant un petit bonus sur le montant de leur retraite à partir de deux enfants. Voilà pour les principales modifications attendues. Une fois que le Sénat aura voté et probablement modifié le texte, il partira en commission mixte paritaire. La petite assemblée qui réunit à la fois sept députés et sept sénateurs, censés mettre tout le monde d'accord. Le projet de loi qui en ressent retournera encore une fois à l'Assemblée et au Sénat. Et dans tous les cas, il faudra trouver un compromis avant le 26 mars, la date butoir avant un possible 49.3 et une mise en application pure et simple de la réforme voulue par le gouvernement. Il veut inverser la tendance. Alors que TikTok subit des critiques de tous les côtés, le réseau social vient d'annoncer la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité pour limiter le temps passé sur l'application. Elle s'adresse aux utilisateurs qui ont moins de 18 ans et fera apparaître un message d'alerte après une heure d'utilisation. L'option reste facultative évidemment et rien n'empêche pour le moment les plus jeunes de mentir sur leur âge au moment de leur inscription. La secrétaire d'État à l'enfance a d'ailleurs réagi ce matin. Pour elle, il faut aller plus loin et surtout limiter certains contenus qui peuvent encore choquer les plus jeunes. Bien, mais pas mieux faire. L'Agence internationale de l'énergie vient de dresser le bilan des émissions de CO2 liées à l'énergie l'an dernier. Et ça comprend l'industrie du charbon, du gaz ou encore du pétrole, entre autres. Le chiffre n'est pas très bon, mais moins élevé que prévu, plus 0,9%. Une hausse limitée par le développement des technologies vertes. Il y en a plus qu'avant, comme l'éolien, la géothermie ou encore le développement des voitures électriques. Malgré tout, avec près de 37 milliards de tonnes de CO2 émises dans le monde, on atteint un nouveau record dans l'histoire de l'humanité. L'actu ce jeudi, c'est aussi cette photo qui fait le tour de Twitter, celle de la statue de la petite sirène, le monument le plus célèbre de la ville de Copenhague au Danemark. La nuit dernière, son socle a été repeint en blanc, bleu et rouge pour former le drapeau de la Russie. Personne n'a revendiqué ce geste, mais il pourrait s'agir d'une réaction au soutien danois envers l'Ukraine. Début février, le Danemark ainsi que l'Allemagne et les Pays-Bas ont promis de livrer une centaine de chars Léopard 1 pour aider les forces ukrainiennes donner de son temps pour se rendre utile c'est la définition du bénévolat et bonne nouvelle, il repart à la hausse chez nous, d'après un sondage IFOP pour l'association Recherche et Solidarité l'an dernier, 23% des français se sont proposés comme bénévoles ce chiffre s'était effondré avec la crise du Covid, il remonte donc parmi ces bénévoles, on trouve autant de femmes que d'hommes, les seniors s'engagent moins qu'avant, mais les moins de 35 ans ont pris la relève, ils sont plus impliqués qu'avant et représentent désormais un volontaire sur quatre dans les associations ce jeudi est aussi marqué par les journées nationales de l'audition. L'occasion de rappeler qu'il faut prendre soin de nos oreilles pendant les concerts notamment. Et il faut aussi surveiller les plus jeunes, comme le montre une étude IFOP présentée dans le journal Le Parisien ce matin. On y apprend que 14% des enfants de moins de 10 ans ont déjà consulté pour un problème d'acouphène. Un phénomène provoqué en grande partie par les écouteurs et les casques audio souvent reliés aux tablettes et aux smartphones. Alors des acouphènes, on en a tous connu hein, mais ces sifflements peuvent parfois durer des semaines et entraîner de gros problèmes chez les enfants qui en souffrent. Ça peut provoquer par exemple ce que l'on appelle une presbyacousie, un vieillissement prématuré de l'audition dès 40 ans au lieu de 60 ans habituellement. Si vous avez eu des cours d'éducation sexuelle au collège, vous vous souvenez sûrement d'un moment déjà très gênant et surtout qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et depuis, l'éducation nationale n'a pas vraiment fait en sorte de multiplier les journées de sensibilisation. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui trois associations à attaquer l'État en justice. SOS Homophobie, SIDAction et le planning familial ont saisi le tribunal administratif de Paris pour imposer au minimum trois séances d'éducation à la sexualité par an. En fait, ce n'est pas une nouveauté car ces trois cours annuels sont prévus par la loi, mais de nombreux établissements n'appliquent pas du tout la mesure. A l'heure actuelle, un jeune sur cinq n'a reçu aucun cours de ce genre à la fin de sa scolarité. Pour les associations, ce manque d'information et de sensibilisation participerait à la hausse des violences sexuelles en France. Elles ont bondi de 33% entre 2000 2020 et 2021. Allez, on termine avec l'inquiétude du nouveau roi Charles III. Il est sur le trône d'Angleterre depuis la mort d'Elizabeth II le 8 septembre dernier. Sauf que la cérémonie de couronnement n'a pas encore eu lieu. Elle est prévue le 6 mai avec un grand concert qui suivra le lendemain le 7 au château de Windsor. Et si certains artistes comme Lionel Richie ou Kylie Minogue ont déjà confirmé leur présence, beaucoup d'autres ont carrément décliné l'invitation. Et parmi eux, selon la presse britannique, il y aurait Robbie Williams, Elton John ou encore Adele, tous occupés pour par d'autres obligations a priori plus importantes. Une rumeur qui annonçait une reformation des Spice Girls pour l'occasion a également été démentie. Autre grand absent de l'événement, Ed Sheeran qui donnera un concert au Texas au même moment. Le chanteur qui passera d'ailleurs par Paris le 2 avril avant sa tournée aux US. La date à l'Accor Arena vient d'être annoncée. Et si ça vous dit, la billetterie ouvre vendredi prochain le 10 mars à 10h. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce jeudi. Rendez-vous demain pour un nouveau récap. A très vite